0: Desde cabina, hasta las 4 por Nacional Rock. Quiebra Ascensa,
1: nivel de vuelo 350 y la prueba de Argentina 1060.
0: Argentina 1060 proceda directo a Megos. Bueno, de parte de todo el centro de control de área 6 y obviamente del pueblo argentino,
1: le deseamos mucho éxito en la misión que estén entendiendo y ojalá que salga todo bien. Muchas gracias ¿eh? Bueno, muchas gracias, muchas gracias por las palabras. Gracias también a ustedes por el trabajo que han venido haciendo durante todo este tiempo. Bueno, en un día y medio estamos de vuelta. Muchas gracias, pasamos con Montevideo, ¿no? 28.5. Afirmativo, 28.5 y lo esperamos
0: entonces, ¿eh?
2: Tripulantes de cabina Episodio número 22 Vuelo número 22 Aquí por la 93.7 Nacional Rock Hoy con un invitadazo Alguien a quien conozco hace casi 18 o 20 años Ha tocado en el living de mi casa Antes de haber dado casi media vuelta al mundo A bordo de sus propias producciones con ustedes y nosotros, el señor Tommy Ball, o mal llamado también por muchos, Tommy Wall.
1: Ball, o Tommy Wall, como me suelen llamar en Argentina. Bueno, yo me considero músico, compositor principalmente, porque ya desde muy chico empezó mi amor por la música, más o menos a los 6 tuve mis primeras clases de piano, más o menos a los 10 años empecé a tocar la guitarra y en mi adolescencia... Tuve muchísimas bandas de rock y otros estilos y siempre supe ya a esa edad, ya a los 15 años más o menos, ya sabía que quería dedicarme a ser músico. Obviamente, desde tan chico, uno no sabe bien cómo va a ser eso, ese futuro. Pero bueno, se fue gestando de a poco. Tuve muchísimas bandas y más o menos a los 20 años empezó más mi amor por la música electrónica y empecé a componer música electrónica. Ya después empecé a, a tocar recién Sí, más o menos a los 20, 21, y empecé mi carrera como DJ, que bueno, de a poquito se fue dando, empecé tocando en lugares chicos, pero siempre tocando mi música. Paralelamente, en ese momento, también hacía otras cosas, seguía con mis bandas de rock, estudié en la Facultad de Quilmes la carrera de música electroacústica y, bueno, también aprendí mucho con profesores particulares de guitarra. Bueno, y también hice, por ejemplo, música para publicidades o hice una comedia musical también, o sea, fui muy versátil hasta que encontré, digamos, mi, mi verdadera pasión, que era la música electrónica, componer música electrónica y eh, eh, principalmente tocar, ¿no? Empezar a viajar, a mostrar lo que estaba haciendo y bueno, y desde, a partir de ahí no paré nunca más.
2: Track de Tommy Ball, mal llamado Tommy Wall. Este track se llama Inca Iba. Ha sido publicado por el sello Will Nature, Will Nature Music, aproximadamente hace unos 4 o 5 meses. Este es un sello mexicano. Lo anuncian en SoundCloud. Dice: Estamos contentos de presentar en nuestro compilado Organics One. O Organics Uno artistas argentinos, unos Soul Walks, Dark Soul Project y Tommy Ball. Organics es lo que también se llama ahora como incluso el género Organic House. Es una mezcla de Progressive House con el house más tradicional y con muchos sonidos eh, cúbicos, de percusivos y, y sutiles con el sostén de pads muy luminosos, cremosos como dice eh, un profesor de electrónica que no voy a mencionar, pero bueno, seguimos conversando con Tommy Val, aquí, en la 93.7, en tripulantes de cabina, en el vuelo número 22. cabina aquí estamos entonces escuchando en la música y en las palabras a Tommy Val. este track se llama Get Down On It que sería algo así en la traducción como Manos a la obra, o. Sí, Get Down on It. Lindísimo track. Esto lo publicó una etiqueta, un sello llamado Laser Records. Laser sería ocio, ¿verdad? Y buscando un poco información de este label, este sello discográfico. En su Twitter me llamó mucho la atención. Primero me sorprendió que me sigan en Twitter. Pero Laser Records dice Bristol World Record Label. Eh, que sería algo así como lo peor de Bristol Records Muy lindo track de Tommy Val del año pasado confieso a nuestros oyentes que no siempre pongo los tracks exactos que cada artista me encomienda o me acerca. Yo sí les pido una carpeta con tracks de ellos que les gustaría que no queden fuera, pero luego yo hago mi propio research, mi propia investigación. Y, por supuesto, esto es maniquio y caprichoso. Elijo a Piacere lo que me va, lo que me gusta, lo que me sorprende, lo que me emociona, por supuesto, con todo respeto y con todo cariño, luego aplico de lo que me ofrecen, pero este tema me parece hermoso. Mucho groove. Y así es Tommy, que ha cambiado, ha pasado por distintos estilos. Insisto, conocí a Tommy Ival en el living de mi casa, pasando música, allá por comienzo de los 2000. Qué maravilla que suena esto. ¿Con qué tocas habitualmente ahora, Tommy?
1: Yo cuando empecé a tocar como DJ tocaba con CDs, con CDJs, con vinilos nunca toqué. Principalmente porque yo siempre quería tocar mis temas, así que no era práctico cada vez que terminaba un tema tener que imprimirlo en vinilo para recién tocarlo. Así que los vinilos nunca fueron una opción para mí. Más o menos unos 5 años después que empecé a tocar con CDJ, empecé a tocar con Tractor, simplemente porque me gustaba la posibilidad de tocar con más canales. Y ahí se me abrió un mundo de oportunidades de, bueno, a ver, de mezclar más con loops, armarme más como un live set. Esa era una época donde los clubs no te ponían cuatro compacteras como hay ahora, por lo cual no era fácil tener cuatro canales sonando al mismo tiempo en esa época era una muy buena opción tocar con computadora. Ahora ya hace también unos 3-4 años que de vuelta me pasé a tocar con compacteras porque me gusta más en realidad y ya no estoy haciendo esas cosas de mezclar tanto cosas juntas como hacía si antes, pero también es por el estilo, ¿no? porque cuando decidí eso de tocar con, con más canales hacía un estilo más tecno, más carrera entonces ahí sí vale la pena pero ahora como estoy haciendo cosas más melódicas es como que no se presta tanto a, a esa cosa de mezclar cuatro cosas juntas
2: Su hermoso track, buenísimo, de Tommy Ival. 200 Billion Stars, sería algo así como 200 mil millones de estrellas. Esto salió por Monza Ibiza Records y combina, como dice el anuncio en SoundCloud, lo mejor del Progressive con un poco del Tech House, bien grubero este track. Si nos ponemos a revisar en la cartilla, en la en el plantel de DJs que fichan para este sello Monza Ibiza, por ejemplo encontramos a muy buenos exponentes como Ronan Portela, Elio Rizzo, argentinos. También lo tenemos a Joshua Puerta, es un muy buen DJ, le vengo siguiendo hace un tiempo. En el arte de combinar los estilos hay un poco de Tech House, hay un poco de Progressive, hay un poco de techno. Excelente trabajo de Tommy Val. Y a medida que voy haciendo este programa, me voy sorprendiendo. Y había algún prejuicio en algunos DJs con tocar con diferentes soportes. Si con Tractor, si con CDJs, si con vinilos. Escuchamos.
1: Bueno, sé que hay mucho perjuicio con eso, con lo de tocar con computadora o con CDJs o con vinilos. A mí, la verdad que nunca me importó. Para mí, yo sé lo que piensan que lo único que importante es lo que transmite el DJ. No importa qué herramientas esté usando. Pero bueno, digamos... Entiendo un poco de dónde viene el prejuicio, pero la verdad a mí me parece que no, no tiene mucho sentido porque si te pones a pensar, siempre hay una opción, digamos, para atrás. Por ejemplo, el que toca con vinilos le puede parecer una falta de respeto el que toca con CDs. El que toca con CDs le puede parecer irrespetuoso a alguien que toca con computadora. Pero si te pones a pensar, por ejemplo, puedes pensar que no sé el que toca en una banda le parece una falta de respeto a alguien que toca con vinilos. O sea, es una cosa de nunca acabar. Viví esa cosa, lo que decís vos, de que hay gente que te mira mal, pero siempre lo vi que en realidad es de una forma medio ignorante. Yo sentía que no, no tenía que demostrar nada. Por ejemplo, cuando empecé a tocar con la computadora yo tenía de, no sé, 6, 7 años de tocar con, con CDs y de mezclar. Eh. Sabía, sabía perfectamente mezclar y entonces no, capaz que no necesitaba demostrar, eh, entonces siempre estuve muy tranquilo con eso y de hecho me pasé de vuelta a tocar con CDJs simplemente porque en este momento me parece mucho más práctico, encima podés ir a tocar directamente eh, con un pendrive, o a mí me pasaba muchísimo también que estaba muy cansado de tener que llevar todo el equipo en los viajes, en los aviones. Revisaban todo, yo que viajaba con, bueno, con, la, con la placa de sonido, bueno, también con el, el, el controlador MIDI, siempre te lo miraban, muchas veces me hicieron pasar a otro cuarto, eh, entonces decidí con el tiempo hacerlo mucho más práctico, tocar con un pendrive y listo. 888
2: esta contestación, Tommy, no tengo otra opción que preguntarte dónde fue que pasó esta secuencia, en qué momento te, te sucedió que te revisaran el controlador y el equipamiento y te llevaran a algún lugar apartado en un aeropuerto. Por favor, contanos esa anécdota.
1: una ciudad de Alemania, no me acuerdo cuál y bueno, en el control para pasar a las compuertas para tomar el avión me frenaron, porque yo estaba con el controlador MIDI, que si vos lo ves es una caja negra llena de botones y perillas y pensaron que era algún artefacto algún explosivo o algo, entonces me llevaron a otro cuarto donde interrogan a las personas y bueno, se pusieron a ver me pusieron un tubo, en detector a ver si era algún explosivo o algo Hablaban en un alemán no muy amistoso y bueno, obviamente eso dura un par de minutos y cuando se dan cuenta que no es nada te dejan ir, pero te la hacen pasar bastante mal.
2: Episodio 22, vuelo 22, de Tripulantes de Cabina. Aquí en la 93.7, Nacional Rock. Lo que estamos escuchando es filbration, un juego de palabras entre celebration y feeling, sería. O vibrations, vibraciones y sentimientos. Agradezco a un oyente de Tripulantes de Cabina, Hernán Barrientos, que el otro día me escribió por el Twitter... Para preguntar dónde era que había ese tipo de datas sobre tracks. A propósito del capítulo, el episodio de Sebastián Bustos. Y yo le dije que en sondata.io estaba ese tipo de información, datos irrelevantes de canciones y de tracks. Pero hay otra también que se llama TuneBat. Y así encontramos Filbration, lanzada el 22 de mayo del año pasado, como single bajo el sello Bibliotech Records. Por ejemplo, los datos innecesarios de TuneBat al respecto de Filbration. Dice que está en el, la nota dominante, es un do sostenido mayor. En la rueda de Camelot 3B suenan 123 latidos por minuto, bits por minuto 123 BPM, una duración de 7 minutos 16. Aquí los uh, casilleros random Tutti Frutti de aseveraciones sobre este track. Por ejemplo, dice popularidad 2%, basada en la cantidad de veces que se ha tocado en Spotify, por ejemplo. Energía 98%. Dice qué tan intenso y activo es este track, basado en el timbre en el rango dinámico, en la percepción de los bajos, etcétera, etcétera. Bailabilidad, o sea, danceability, basado en el beat regular. Bueno, el tempo, etcétera, etcétera, 81%. 40% de felicidad es lo que impregna o desperdiga este track, según esta página TuneBat. Instrumentos acústicos 2%, nada. 81% de instrumentalidad sin contar con voces. Lipness, no hay elementos de ningún instrumento vivo, no hay audio de un no speechless, 8% y por último menos 7%. Bueno, vuelve este track y dice...
1: Chem, 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 tracks, 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 tracks.
0: tracks, tracks.
1: Yo empecé a componer tracks de música electrónica así para la pista de baile en el año 2000, pero, 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 o sea que fueron seis años de andar puliendo el sonido y lograr una calidad profesional para que lo pueda sacar un sello discográfico. Igualmente, obviamente todos esos temas yo los usaba para tocar y mis presentaciones. Pero bueno, una vez que salió el Primer Track eso me motivó muchísimo y empecé a producir más todavía y ya como que le agarré la mano a mi estilo y a partir de ahí saqué aproximadamente uno por mes. gran reconocimiento lo tuve más o menos en el 2012 donde Richie Houting empezó a tocar mucho un par de temas que había sacado para un, para un sello alemán que se llama Patent Skills que había tenido cuatro, cuatro tracks y uno de ellos era mi track Cerebro y bueno ese tema lo tocó mucho Richie Houting en muy buenas fechas encima en una en la, fue en la boiler room de Ibiza y bueno eso me abrió muchísimas puertas porque ahí me empezaron a llamar de todos lados muchos ellos donde quería entrar que no me daban mucha bola me empezaron a escuchar, empecé a editar a partir de que Richie empezó a tocar ese track muchos otros DJs empezaron a, a tocarlo también bueno ese fue como mi, mi primer salto digamos en mi carrera
2: Y así es como llegamos a este track. Efectivamente, esto es Cerebro de Toby Wall, publicado por... Patent Skills, un sello alemán y tocado por Richie Houghton algunos años atrás, lo que le valía un espaldarazo para nuestro amigo Tommy, de Argentina para el Mundo, otro gran talento de los muchos que hay en la Argentina, y a mí, en humilde entender, creo que Tommy hace también un camino muy solitario, y sin el apoyo tal vez de grandes productoras eh, o las que por lo menos se apoderan del circuito. Pero Tommy va.
0: Estás escuchando tripulantes de cabina.
1: Yo considero que mis tracks tienen un abanico grande de emociones, también me considero que soy muy variado a la hora de componer. Siempre me gustó no centrarme en un estilo en particular, sino dejar que fluya la creatividad y que vaya para cualquier lado. Entonces tengo tracks que son muy alegres, tengo tracks que son introspectivos, tengo tracks que te transmiten felicidad y otros capaz que nostalgia. Considero que Pasé por casi todas las emociones en mis tracks y eso me encanta porque me considero muy versátil y es una de las cosas que, que considero muy, muy buenas en mí. y no transmitir solamente una emoción, una emoción, una emoción, una emoción, una
0: emoción, una emoción, una emoción. Una emoción.
1: que Solomon puso mi track eh, Matka, lo puso varias veces pero principalmente lo que me ayudó mucho es que lo haya tocado en el festival Circle en Francia que también fue un festival para no sé, 50.000 personas supongo, o más, no sé y también con un video muy bueno sacado por, por Circle que tenía millones de visitas y eso también me abrió mucho otras puertas para que muchos DJs pongan mis temas y que los sellos me presten más atención. Y bueno, a partir de ahí fue todo un poquito más fácil.
2: Bueno, y no es para menos ponerse contento y... Y abrocharse el cinturón y comenzar en una nueva dinámica para Tommy. Haber lanzado este track magnífico, por supuesto, en el sello Eleatics de Ucrania, un compilado llamado Tierra Incógnita, volumen 3. Allí Tommy tiene este cuarto track llamado Matka. Y escuchamos... Compilado llamado Terra Incógnita, volumen 3, que publicó el sello Eleatic Records. Esto salió el 10 de marzo del 2019. La pista de Tommy está en el cuarto lugar. Abre el disco Habishman, un uh, cultor del house y el tecno melódico eh, iraní. Que también es muy de vanguardia, pero revisando también los lanzamientos de esta escudería, este sello, hay artistas para tirar al techo: Oliver yacomoto George Anchuli, Patricio Aumel, Rafael Cerato, Tim Engelhardt y Uva, los Brigado Cruz de Argentina. Muy buenos artistas han editado en esta escudería. A la que pertenece: Tommy Val. Y la cual le permitió ser captado por el radar de tal vez, probablemente, el DJ número uno en el planeta, el montenegrino, solo mundo.
1: porque es medio mágico o es medio también suerte porque por ejemplo yo le mandé en ese momento a Solomon yo le mandé por privado unos seis tracks, ¡Seis tracks! Todos más o menos un mismo nivel, estaban todos buenos, me gustaban todos. Y puso ese track Matka y fue, digamos, el que me hizo como dar un salto, pero todos los demás no tuvieron mucha repercusión y para mí eran temas igual de buenos que, que Matka. Entonces uno nunca sabe, digamos, cuál va a ser el tema, digamos, que te va a catapultar. Pero igual yo sentía que ese tema tenía algo. Pero fue un tema, por ejemplo, que lo hice creo que en un día. Fue un tema rapidísimo, que no, no es que tenía muchísimo trabajo. Fue un tema que salió rápido. Y bueno, y pero bueno, se ve que algo tiene, ¿no? Yo creo que cada tema tiene su momento, ¿no? Siempre a mí lo que me entusiasma escuchar o también tocar siempre son mis últimos tracks, pero eso es algo innato, ¿no? Como que uno está muy enganchado con lo último... Bah, yo por lo menos siempre me engancho mucho con lo último que hago y después como que el pasado lo dejo medio ir. Pero bueno, obviamente siempre hay temas que... Los tocas porque te traen nostalgia. Por ejemplo, Matka, lo sigo tocando, aunque ya pasaron un par de años, pero me sigue remontando todavía a todo lo, lo bueno que me, me trajo ese track y lo sigo poniendo con mucha alegría. Bueno, por ejemplo, ahora que estuve de gira por India, toqué mucho un track que se llama Itza, que lo compuse justamente antes de ir para allá y lo toqué en casi todas las fechas de la gira. Y siempre fue un muy buen momento de la noche. Entonces es como que va, yo por lo menos siempre me engancho más con lo último que voy haciendo.
2: el tema de Tommy Ball que hizo famoso Solomon que tiene más de 8.800 yasames. quiere decir que en todas esas ocasiones alguien lo escuchó en algún lugar en algún set y puso en su celular lo yazameó y lo buscó nos vamos a Itza nuevo lanzamiento de Tommy Ball escuchen cómo suena este lindísimo track que tiene unos 300 y tantos yazames
1: Para mí viajar es lo más lindo que tiene esta profesión porque te permite conocer diferentes países, culturas, un montón de personas. Yo la verdad que estoy muy agradecido con eso porque tuve la oportunidad de viajar un montón. fecha así internacional fue en el 2007 que toqué en Bilbao en el norte de España yo estaba de viaje por allá y logré tener una fecha pero más adelante ya en el 2013 ya fui de gira especialmente para tocar y ahí toqué en Berlín bueno toqué en Ibiza, en Barcelona eh, también en Irlanda en Dublín eh, en Suecia en Finlandia bueno recorrí un montón y bueno, ahora la última gira que hice, que ya fue este año, que fue en pandemia, estuve por la India, estuve dos meses tocando, tuve 12 fechas. Y bueno, yo estuve principalmente, hacía base en Goa, que es una ciudad costera de allá, donde estaba viviendo con mi departamento. Y Pero de ahí me iba a tocar eh, a otras ciudades, estuve por Nueva Delhi, por Bombay, por Hyderabad, que fue la fecha más grande de todas, o en Bangalore también. Y bueno, y en Goa toqué también unas 5 o seis veces. Y estando allá, me salió para ir a tocar a Rusia. Así que fui a Moscú, donde tuve una fecha bastante grande. Y después eh, tuve una fecha un poco más chica en Sochi. Y ahí después ya volví para acá. Pero bueno, también yo estuve acá por toda Latinoamérica. Estuve en Brasil, toqué como cinco veces ya. Y fui para allá. Eh, por Chile también fui dos, tres veces y también hice gira de por cuatro o cinco ciudades. Y también bueno estuve por México y por Ecuador.
2: hace falta ser un perito fonaudiólogo para darse cuenta que esa voz que canta que interviene en la música es la voz de Tommy casi seguro que es Tommy y me da mucha alegría ver cómo evolucionó en su sonido y el pasaporte colmado de sellos bien merecido por tantos años de batallar y muchas veces en soledad impresionante viajar Tommy
1: Sí, yo creo que viajar te hace crecer muchísimo como artista y también sobre todo como persona, porque la verdad que ver diferentes culturas, eh, diferentes países, también diferentes realidades, eh, te hace crecer mucho también ver, ver diferente tu país y la verdad que eso fue una de las cosas más, más lindas que te da esta carrera.
2: al desenlace de este vuelo número 22 de tripulantes de cabina aquí por la 93.7 hoy con Tommy Val el invitado el tripulante de esta cabina con una historia muy rica de muchos años de trajinar, tal vez no con el apoyo, insisto, de las grandes productoras y los circuitos y demás, pero el hombre se granjeó su propio caminito y pudo dar su vuelta por muchos lugares del mundo. Este track que estamos escuchando es Jinga, lo comparte en su autoría con Alain Fanegas o Alain Fanegas. Sebastián, España, el país vasco, este tema salió el año pasado por Godiva Classy Records y suena así
1: suerte. Pero mira, si tengo que elegir, por ejemplo, una de las fechas más lindas que tuve fue en Brasil. Toqué en un festival que se llamaba Carna Vibe por el carnaval justamente en la ciudad de Curitiba, que lo organizaba Club Vibe, por eso era Carna Vibe, y era un festival al aire libre para 12.000 personas había tres escenarios y yo cerré uno de los escenarios y estuvo buenísimo de verdad nunca había tocado para tanta gente y cerrar encima eh, fue, fue muy bueno eran todos encima brasileros salvo yo yo era el único digamos internacional así que por eso me dieron el cierre así que eso fue increíble otra buena fecha también fue en Rosario que toqué en el metropolitano que le hice warm up a James Aviela ahí también había como unas 5.000 personas y fue increíble muy increíble el sonido las luces fue muy linda experiencia eh, y bueno y ahora de la última gira una de las mejores fechas fue en una ciudad que se llama Hyderabad que queda en el, en el centro de la india un festival para 5.000 personas también que tocaba Charlotte de White y Mark Rumboy y Charlotte White tocaban en la parte de afuera que ahí había unas 3.000 personas y yo toqué en la pista adentro donde había unas 2.000 personas en un lugar gigante también muy bueno bueno y ahí toqué yo y Mark Rumboy y bueno fue una experiencia increíble que en este ambiente yo me he cruzado de todo, me, me he cruzado con gente muy buena, gente que no tanto, pero en líneas generales yo siento que me he topado con mucha gente buena, que me ha ayudado mucho, me ha abierto puertas, me ha conseguido fechas, gente que hasta que te, no sé, te dice quédate en mi casa, te das cuenta cuando hay, hay gente que hace las cosas de corazón, más allá de lo, del beneficio que puede tener para sí y yo tuve suerte en eso y, y me han ayudado me han ayudado un montón así que también por eso estoy muy contento
2: Qué lindo y qué original que suena este track. Ese sonido como de gaitas o música típica española. Fantástico. ¿Y, ¿Y cuál sería tu sonido? Que ha evolucionado, ha pasado por distintas etapas, Tommy. Vamos llegando casi al final de este vuelo 22 de tripulantes de cabina. Muy complacido de compartir el viaje con el comandante, el tripulante de cabina, el señor... Esto
1: Ya empecé, el género que más me gustaba en su momento era el Progressive House porque yo cuando empecé a salir a las fiestas, las primeras fiestas grandes que fui acá fueron las Greenfields y las Moon Park, y entonces el sonido era más que nada es el que predominaba, que era Ron Catanio, John Dewey, entonces yo estaba muy influenciado por eso, pues más o menos eso, en el año 2000. Después me empezó a gustar más el tecno, creo que el click lo tuve la primera vez que escuché acá en Argentina a Richie Houting. y dije, uh, esto es lo que quiero hacer. Y bueno, ahí como que hice un, un gran cambio y me fui más para el tecno. Que igualmente está muy relacionado, ¿no? Porque hay, hay progres y bastante más tecnoso. Entonces, no era una cosa o la otra, siempre tuve mis intermedios. Bueno, después tuve una parte más Tech House, que me acuerdo fue después de abrir ido y ver las pistas de allá, que estaba muy en su auge en ese momento. Eh, empecé a tirarme más para el Tech House y bueno, después me fui aburriendo un poco de eso. Sentía que le faltaba más melodía, como que me dejó de interesar ese estilo y volví más como a mis orígenes y empecé a, a de vuelta a, a hacer más cosas con el piano, con los synths, eh, con vocales y eso, yo siento que voy haciendo lo que me va como vibrando a mí. Bueno, creo que lo, lo nuevo que hay ahora es el indie dance, que es una mezcla del techno, del progressive house, pero con mucha influencia de la música de los 80s y es un género, la verdad que, que está bueno, es, no es algo nuevo, sino que es una combinación diferente de cosas que no, que no se daba antes, y, y me, la verdad que me gusta mucho, de hecho hice bastantes tracks así, ahora va a salir un EP mío en el, en el sello de Rafael Cerato, Ritual, que es bien de ese estilo, así que también estoy innovando por esos lados.
2: no moverse con este ritmo magnífico último track de este episodio All The Pressure, Tommy Wall y Alen Fanegas para el sello Ritual de Rafael Cerato como comentaba el mismo Tommy y nos vamos con esta música hermosa que nos acabas de compartir gracias Tommy, hasta la próxima gran tripulante ¿eh?
1: a vos por esta nota Gracias por el interés De hecho, si recordamos Nosotros empezamos tocando juntos Vos tocaste muchas veces El cinte arriba de mis sets En las primeras fechas que yo tuve Y me acuerdo también que Me conseguiste un par de fechas también Así que me diste una mano en aquel entonces Así que también te quería agradecer Desde acá Abrazo, nos vemos
2: Agradezco mucho por el recuerdo y bueno, qué, qué fantástico que la vida nos vuelva a cruzar y saber que estás haciendo esta música increíble. Muchas gracias. Ha pasado todo mi bol. De Argentina para el mundo. Chau.